0: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio, señores. Lunes arrancando la semana y terminando precisamente el mes de octubre de este año 2022, ya terminándose el año prácticamente, bueno, prácticamente no, pero a dos meses de concluir este año 2022, un año que ha sorprendido a muchos en términos del sector de vehículos, de eso vamos a hablar precisamente. Al principio del programa, a todos nos ha sorprendido este año para el sector de vehículos, no solamente en República Dominicana, sino a nivel global por la participación de ventas que se ha tenido. Pero eso lo vamos a hablar en breve. Primero formalmente dar la bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos oyentes de vehículos en la radio, que sepan que hoy tenemos un programa como todos los días nos levantamos, eh, venimos, hacemos lo posible por llevarle lo mejor. De la información de este sector de vehículos Mi nombre es Hugo Vera, es un placer Siempre después del sol de la mañana Y recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol En su App Store o Google Play Sol FM Y ahí está compartiendo con nosotros Todas las noticias Todas las informaciones Todo lo relacionado a este mundo de la movilidad En este espacio Vehículos en la radio Les reitero que tienen el WhatsApp El 829-630-1990 829-630-1990 para poder conectar con nosotros y está en manos de Paul Manzueta el WhatsApp de Vehículos en la Radio Paul. Gracias
2: Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio hoy es el lunes 31 de octubre, gracias a todos por la sintonía hoy como tú acabas de decir, tenemos un contenido bastante fresco Lleno de informaciones, muchas noticias, novedades eh, Hoy que estaremos con varios segmentos sumamente interesantes Durante todo este fin de semana que estuvieron eh, pasando cosas sumamente interesantes En este apasionante mundo de los vehículos Reiterarle un saludo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio, el poderoso Whatsapp se a saber este fin, que de, el fin de, semana. de
1: semana se activa más sí la gente
2: estuvo muy atenta eh, pidiendo informaciones sobre el tema de la autoferia de la de las reservas Yo, la gente Yo estuvo tengo datos aquí, muy interesante datos. así que vamos a, a, a pasar un momento realmente interesante en este
1: apasionante mundo de los vehículos así mismo muchos datos interesantes eh, ayer fue Halloween o hoy no hoy es hoy 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 es bueno hoy. pero ayer Estamos como era domingo Exactamente. Hoy eh, se
2: celebra eh, oficialmente en los Estados eh, Unidos.
1: El, hoy, es hoy. Hoy, hoy, lunes, hoy, hoy 31 octubre. de octubre. Bueno, el día de Halloween, que en materia de vehículos ha perdido mucho eh, protagonismo el sector de vehículos, con un día que hay gente que dice que esto, son días comerciales al final. Eh, eh, es un sí. tema, no hay que irse a profundidad de análisis. Eh, de esto, de lo otro que si, que si que si está bien, que si está mal Que si está bien, que si está mal Que, que, que... si tú lo apoyas, que si yo no <ríe> Bueno, eso son cosas Son son detalles, o sea, pero Al final Amigos oyentes del programa Yo lo que sí hablaba ayer con una gente que Anteriormente Principalmente en los años 70, en los años 80 Se hacían Muchas películas Del sector de vehículos ...que eran películas donde los carros... eran eh, el, ...el misterio eran los carros... ...y donde, no sé si tú te acuerdas... ...había un carro... ...había un carro que era... Eh, excúsenme la palabra... ...pero que era diabólico... Sí, ...había sí, uno sí. de unos camiones... ...que tenían como careta... ...y sí, ese tipo sí, de sí, cosas... Sí, sí, sí. Eh, ...había uno... Eh, eh, ...hay una película que, viejísima... ...de los años 70 de un camión en la carretera que era como, como un terror en la carretera. Sí, 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 sí. Se, se hacían sí. anteriormente películas que, que te... Que iban correlacionadas con el vehículo. Con el vehículo, pero que eran de misterio de verdad. Y, 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 digo, tú la ves ahora y tú dices, ve acá, viejo. Pero como uno le daba miedo a... Este Exactamente. Pero anteriormente había una de un carro, no sé si tú te acuerdas, un carro que tenía los vidrios negros, no sé si era un Cádila, algo así. Que era un carro... Un carro asesino. un carro Que el carro este paraba en un lado, una bomba de gasolina. ¿Te sigue esto? Sí. ¿Tú no, no, no te no, acuerdas? No lo recuerdo, lo que no se me acuerdo de la película. No me acuerdo del sí, nombre sí, de sí, la película, sí, pero sí. bueno. Eh, nada, hoy es el día de Halloween. El de carro era Christie que se llamaba. ¿eh? Christie era que se llamaba, exacto. <risa> exacto, sí, Oye, sí. Hermano, sí. te pero, programa una enciclopedia. No, no, exacto, pero bueno, eh, ya esos son otros 500. Y nada, hoy se celebra el día de Halloween. Miren amigos oyentes, vamos a hablar del sector de vehículos y el sector de vehículos refleja de una forma u otra el cómo va avanzando una economía, recuerden que decía Henry Ford que como iba la Ford Motor Company en términos económicos y de empresa, así mismo iba la economía norteamericana y era verdad o sea, una industria como la industria de los vehículos que contrata una cantidad de personas y que cada empleo que genera la industria automotriz se calcula que se derivan siete empleos indirectos por cada empleo directo que tiene la industria, más el movimiento económico que tiene, más todas las cosas que representa el sector. Henry Ford por eso decía, incluso en un momento llegó eh, a, a ver o a la gente aspirar a la posibilidad que un hombre como él fuera presidente de los Estados Unidos por la, el dinamismo económico y la riqueza que generaba eh, una empresa como la Ford Motor Company. Un reflejo de eso fue la burbuja del 2008 donde independientemente del sector financiero, el sector inmobiliario, la industria automotriz eh, tuvo dificultades muy serias económicamente hablando y esas dificultades que tuvo la industria automotriz se reflejó en la economía de los Estados Unidos otros países del mundo dependiendo la, eh, la participación o la relevancia que tenga la industria en un año, así mismo tú lo puedes re, re, reflejar económicamente en el país ¿por qué lo digo? Expo Móvil Ban Reservas que concluyó en el día de ayer como feria creo que hasta la tarde de ayer se permitían las solicitudes deja varios mensajes Número uno, es el apetito que hay del consumidor en República Dominicana para la adquisición de un vehículo. El apetito, o sea, el interés que hay. Y eso te da un movimiento interesante, importante dentro de un sector como, como el sector de vehículos en República Dominicana. El apetito que te da eh, esta industria cuando tú tienes solicitudes equivalentes a unos 15 mil millones de pesos, solicitudes, no estamos hablando de aprobaciones, que esto es, eh, es un o se hace un símil, un paralelo de que serían unos 8 mil 500 vehículos que se están solicitando para la compra en un fin de semana, en un fin de semana. Los resultados reales, en términos de aprobaciones y cierres reales, ¿cuántos vehículos se vendieron desde jueves, viernes, sábado y domingo en la República Dominicana cerrados, reales? Fueron 2.700 vehículos en todo el país, que es el equivalente a, a 5.500 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado, en el año 2021... Si no me equivoco con el número, la meta eran 4 mil millones. Este año se superó por 1.500 millones de pesos en créditos para la compra o adquisición de vehículos en la República Dominicana. De estos eh, 2.700 vehículos, que se que, o bueno, 2.700 fueron 2.460 vehículos nuevos cero kilómetros cinco, 158 vehículos usados y 82 vehículos eléctricos, ojo 82 vehículos eléctricos, de los cuales el 58% de los vehículos, de los 2700 vehículos que se vendieron en este fin de semana, en esta feria de reserva, el 58% fueron hombres y 42% mujeres Y un dato sumamente interesante de, de estos eh, datos que se dan es que, amigos oyentes de vehículos en la radio, el 52% de los compradores durante este fin de semana de esos 2.700 vehículos fueron personas entre 25 y 44 años. Estamos hablando en su mayoría de una población joven que estuvo llamada... O, o que estuvo motivado, se sintió motivada, de 25 a 44 años fue que se dio. Entonces, ¿qué deja saber esto? Y me consta que se hubiesen cerrado más vehículos si hubiese tenido el mercado la disponibilidad de la entrega inmediata. El mismo Rodolfo me comentaba el sábado con el tema de Magno Oriental que simplemente el sábado Magno Oriental que tenía un inventario Poco más, poco menos de 40 vehículos Como tienda Disponible para entrega inmediata Todo se había entregado el sábado O sea, jueves y viernes Se hicieron todas las transacciones Del inventario que estaba disponible Ya lo que se estaba vendiendo el sábado y el domingo Los datos de Magno Oriental Eran preventas para noviembre y para diciembre Que le preguntaremos a Rodolfo ahorita para noviembre, para el mes que viene los vehículos que llegaran y para diciembre y eso te deja saber y entender el cómo está el movimiento económico en la República Dominicana el dinamismo y el movimiento económico cuando tú tenías una proyección de 4 mil millones de pesos en prestar y prestaste 5 mil 500 millones de pesos entonces tú te das cuenta automáticamente eh, eh, cómo está el dinamismo económico, porque ojo no es que prestar, que se, está, se le están regalando préstamos a la gente, que tú tienes que estar aprobado, o sea, tú tienes que tener tu eh, nivel de crédito, tu, claro, tu historial claro. disponible para poder tener el acceso a un crédito y esos son datos que hay que tomar en cuenta también eh, al momento de dar estos números y todo esto que estuvo pasando durante este fin de semana, o sea que sumamente interesante el ejercicio de este fin de semana, felicitar a todos los concesionarios, a todos los dealers y también, lógicamente, a Banreservas como banco con esta feria este fin de semana. Nosotros lo decíamos, este trimestre, octubre, noviembre, diciembre es el trimestre de mayor venta de vehículos. En este fin de semana se vendió el 10% de todos los vehículos que se iban a vender en este año 2022 se vendieron en este fin de semana y esos son datos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. ...de cómo va el movimiento económico... ...ahora, la pregunta es... De, de, ...de todos... ...y qué vamos a hacer con tanto carro? ...dónde vamos a meter tanto carro? ...bueno... ...ya hay un proceso... ...porque recuerden que el parque vehicular... ...por encima de 15 años o más... ...es más del 70%... ...es un parque vehicular obsoleto... ...de más de 20 años... ...casi el 40 y tantos por ciento... ...de más de 20 años... Tenemos la ley que faculta que para el 2027 hay que hacer una chatarrización obligatoria de vehículos de más de 20 años y para eso se están tomando las previsiones también cuando inicie el proceso de inspección técnica vehicular que es un proceso que iniciará pronto en la República Dominicana, que el, el proceso de contratación inicia en las próximas semanas y que concluirá el próximo año y que el proceso de instalación de todos los centros de inspección técnica vehicular a nivel nacional estará concluido en un periodo de 16 meses, y ahí tendremos entonces una base real de empezar a poder, eh, vamos a decir, tener una regulación de los vehículos que tienen capacidad para entrar o transitar en la República Dominicana. Y los que no tienen capacidad vienen con un proceso de chatarrización y con, lógicamente, una podemos decir un pago, un bono para que esa gente que tiene esos vehículos que se tienen por obligatoriedad y por ley que chatarrizar que tienen que salir del mercado puedan tener la opción en caso de que la quieran de adquirir otro vehículo ya como se hace en Estados Unidos, como se hace en Europa con un monto específico que sale del proceso de chatarrización y lógicamente el incentivo para esto es con los programas que se están haciendo de transporte colectivo y todo que te llegue el momento para tú decir, no es tan obligatorio como ahora tener un carro principalmente en las ciudades urbanas de tanta densidad en términos de personas que las recorren. Esa es la clave, eso toma un par de años, pero se logra. Y si otros lo han logrado, ¿por qué no nosotros lograrlo también en la República Dominicana? Pero eso es un gran dato, lo que sucedió... Este fin de semana en Expo Móvil va reservas. Nosotros hacemos una breve pausa, mucho contenido cuando regresemos, no se nos muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, el mismo Paul estaba buscando carro Hey Paul, te vi así? ahí visitando y eso. nada más no fuiste a donde a donde Rodolfo,
2: No, es que Rodolfo vi que tiene un invitado ahí premium. Sí, 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 Rodolfo, <ríe> que uno no sabe lo de. Le fue bien, tranquilo. le fue bien, le oh, fue bien.
1: Manca. Bueno, eh, Paul, los amigos del WhatsApp. Yo...
2: Claro, gobera, recordar a nuestros amigos del WhatsApp el 829 630 1990, el WhatsApp que se ha convertido en la principal herramienta. Para compra y ventas de vehículos y de asesoría en la República Dominicana. Usted también puede estar eh, conectado eh, siempre a esta maravillosa herramienta que todo este programa vehículos en la Radio ha puesto a su disposición.
1: Asimismo, amigos oyentes, recuerden que hoy vamos a hablar de lubricantes. Hubo Fórmula 1 en sí, el día de ayer. Sí. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el programa. El curioso en Vehículos en la Radio. Aníbal Hermoso estará con nosotros de Accidente RD... ...y ahí tocaremos un poco este accidente de este fin de semana... Eh, ...donde perdió la vida lamentablemente un motorista... Eh, eh, ...una jipeta Mercedes Benz... ...que se alega estaba sido conduciendo por una figura... ...que lamentablemente eh, todo lo que ha reflejado es una... Eh, una eh, ...son unos antivalores increíbles... ...pero bueno de eso de eso vamos a hablar más adelante... Dime. tú
2: sabes que este, eh, eh, este fin de semana y recomendar siempre este programa vehículo en la radio está atento a, a, a buscar información fideligna ya está en Netflix eh, para lo de Carlos no... Gón si sí, lo vi yo este la quiero ver semana.
1: viejo no la vi
2: lo vi este fin de semana se lo vamos a recomendar con fue que este, me dijo este tema tan, en, y lo tan de, interesante tan interesante se
1: llama el gran escape una cosa eh, no no
2: se llama es como un documental no es una película eh. yo pensé que no, era una película no yo sé pero es, un, es, es eh, un documental pero tú la viste yo la vi completa es, es interesante primero porque refleja el tema de la vida pero como queda usted se queda al final como que ve acá y entonces me imagino que va a haber una segunda parte porque no toman como no, no tocan como a profundidad el tema de de, 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 su el de su situación. No, si sí, lo del escape lo presentan, eso, eso ya,
1: pero, yo quiero pero,
2: pero no presentan la, como como el tema de, 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 del... como el problema en sí, no lo enfocan de manera directa. Pero es muy interesante para que ustedes vean quién es esta imponente y interesante figura y lo que me da más que todo al Estamos trato, hablando
1: ¿verdad? del que fue el presidente Renault, eh, de, bueno, de Nissan. De Renault Nissan y Mitsubishi, y Mitsubishi.
2: Eh, para que usted se dé cuenta que me he dado, que me he dado valga la redundancia cuento, verás que eh, la gente pierde la objetividad. La gente, y eso, es muy, y eso es muy peligroso.
1: ¿Pero qué gente? ¿El que hizo el reportaje? No,
2: no, no, no la, la, la figura. Cuando usted tiene tanto poder y tanto dinero, comienza a perder un poco la objetividad. Y eso es sumamente delicado sumamente delicado porque él comenzó muy bien pero llegó un momento que comenzó como a perder Carlogón
1: fue cinco años sí. el, direct, el, el CEO más importante de la industria sí, automotriz sí, 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 y pues,
2: terminó escapando de Japón es peligroso es peligroso porque comenzó a perder ciertos, ciertas cosas el tema del dinero es, es complicado güey. viejo mira muy complicado ese, ese no, tema el dinero, presidente de eh, dos de las compañías más grandes fabricantes y, y se poder. quedó pues no, quiero con, no, quiero, no quiero contar, pero pero, pero... pero no la cuente, no la cuente. Pero en Japón era un líder, un, un, o sea, una persona... ¿Quién? brasileño, Carlogón, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Brasileño. Sí, 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 sí. sí. Que Brasil, fue el brasileño. que... Que fue Carlogón, fue el que el que hizo Nissan en el año 2000 ser la marca que... que no puede decir que es al día de hoy. Pero, bueno, eh, la sacó
2: realmente de no, un hoyo La sacó de
1: un hoyo La, viejo, sacó, de un pero hoyo. la sacó del, del hoyo sí, sí. Que hizo la Nisa Murano Todo el, el
2: GTR que él salió ahí el mismo manejado. Todo
1: eso, todo eso O sea, es devolverle esa uh -huh. chispa A una marca sí. Eso fue Carlos Gón Con sí. una visión Sí la Pero que te, perdió los controles
2: está, No, no, no Se perdió, perdió, perdió Perdió los controles Digo,
1: tú sabes que todo explotó Digo, no sé si dice ¿Eh? ¿De qué? Todo explotó De que porque él estaba usando Recursos de la compañía para temas personales. Sí, bueno, o el tema del son... avión privado. Sí,
2: pero es que yo creo que el PC es el problema. Pero por ahí que tú, fue que explotó. ¿eh? Tú, tú no sabes diferenciar, porque es que son tantas cosas que tú tienes y tanto dinero que tú no sabes qué es, lo, qué es lo tuyo y qué es lo que no es tuyo, goberna. Sin necesidad, Total, para. Totalmente...
1: No, lo que pero pasa Pero sin necesidad, porque lo que,
2: lo que pasa eso, es que eso también tipo... tú vives en un avión. Entonces, o sea, son, es, es complicado el tema, es complicado. La pero, verdad. ¿cómo
1: que si tú vives en un avión, viejo, Carlos González? El tipo te. Estaba en Europa y arrancaba para Asia, para amanecer en Asia uh -huh. y con un día de trabajo normal. Sí. La vida la hacía sí, a veces sí, en el sí, avión. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que es un fly y también? Es complicado, es complicado. Eso no es un fly.
2: complicado ¿eh? la vida.
1: Y tú prendes la televisión del hotel y... Sí, no, muy complicado. Muy no, complicado. viejo. Pero bueno, eh, a mí tienen que... No verla. la quiero contar, pero vamos. Va, no va, la cuente. Vamos tiene.
2: a verla y después la comentamos la semana que viene. Tú vas a tener tiempo.
1: Ah, bueno, la semana que viene la comentamos <risa> sí. también. Vamos a verla, déjame ver qué día esta semana <risa> exacto, la veo y La semana exacto, que viene la exacto. comentamos. Eso, es un buen tema. Bueno, eh, eh, recuerden hoy, amigos oyentes que el curioso Ay, los lunes siempre arranca Ay, Hugo, por pues, el curioso arrancar.
2: No, no cree no esa expectativa mediano entonces, pero viene, termina siempre se desinfla, alto. entonces tú vienes no 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 pero de eso a vamos a hablar en un momento así que Paul qué tenemos para hoy mira Hugo antes de dar esta información déjame ver quiénes están conectados son las 11:42 y 42 en punto Déjame ver quiénes están conectados a través del WhatsApp. Tengo aquí a Eugenio Díaz, mi amigo José Escolástico, Luis Peña también conectado a través de la herramienta más poderosa de este programa. Esto lo hice así para ver quiénes están conectados. Tengo a Julio Marte, William Gruñón también, Rolín Rodríguez, Juan Domínguez, eh, José Alberto también, mi amigo Evangelista Reyes me envió un audio, Jimmy Reyes que me está escribiendo, tengo a Freddy Guerrero, Miguel Arias, no, Miguel Abreu. Juan Boden, Francisco Alcántara, Osiris M. Tengo aquí a Jonathan Baez, Daisy Peña, Logan Pujols, mi amigo Rodrigo, mi amigo Rodrigo que lo conocí. Este fin de semana, Rodrigo, un placer para mí haberte conocido. Gracias por tu amistad y gracias siempre por la distinción. Tengo aquí a Eddie Peña, Miriam Castillo, Domingo Solano, Robinson Fernández. Déjame ver, eh, tengo aquí a Oscar Zavala, a Reyes Rubio, Siempre conectado a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, Jimmy Reyes, Reinaldo, mi amigo Sergio Cabrera, Daniel Ortiz. Esta vez, señores, sin lugar a duda, la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. Hugo, déjame dar una información eh, y ahorita vamos a estar, eh, seguimos eh, enviando saludos a través del WhatsApp. Eh, quiero tocar brevemente en estos minutos que que tú me cedes de manera interesante, Goberas, y todos los oyentes de este programa Vehículo en la Radio. Y es tocar brevemente la industria ahora mismo y el tema de Brasil. El nuevo presidente eh, eh, fue elegido ayer. Bueno, un nuevo presidente, ya eh, Lula había estado en la presidencia de Brasil hace un tiempo. Y la economía a nivel general en el sector de vehículos principalmente para Brasil es, una, es, una, es uno de los pilares de, de la economía a nivel general el que ha tenido la oportunidad de ir a Brasil se da cuenta de que es un mercado muy, muy diferente un mercado de Latinoamérica completa eh, yo siempre considero que eh, Brasil es un país latinoamericano pero con una cultura totalmente diferente un idioma eh, totalmente diferente a Latinoamérica el portugués y por ende, un comportamiento totalmente diferente, un comportamiento muy eh, divorciado del, del comportamiento general de todos los latinos a nivel general. Pero es un mercado sumamente interesante. Primero, porque eh, hay fábricas, eh, se fabrican vehículos en Brasil, eh, Fiat fabrica vehículos en Brasil, Peugeot fabrica vehículos en Brasil, General Motors hace vehículos en Brasil. O sea, tiene una industria muy interesante a nivel general, porque ellos, eh, al ser un país grande, al ser un país eh, con una extensión de terreno bastante interesante, tienen la posibilidad de tener un, una industria automotriz referente. Se están, hay grandes expectativas eh, eh, con el presidente eh, Bolsonaro, que es el presidente que acaba de perder, que es el actual presidente de Brasil. Se, la industria automotriz se vio con, con, muchas, eh, con muchas preguntas, más que respuestas, a nivel general, no avanzó la industria eh, automotriz en Brasil, no se enfocó realmente o no le dio el espaldarazo a nivel general de que la industria necesita con este proceso de transformación porque los presidentes, señores, tienen que involucrarse en este proceso de transición. Hablamos de la electromovilidad. El Estado tiene que ser un garante para que pueda fluir, para que pueda crear la infraestructura. Fíjense cómo el presidente Joe Biden está apoyando, destinando recursos del presupuesto, creando la infraestructura necesaria para que cuando llegue realmente el momento de, esta, de la masificación de los vehículos eléctricos, no pase como ha sucedido con otro tipo de carburantes, de que la gente entonces primero se desencanta, y segundo, evidentemente no hay un progreso y eso para muestra basta un botón lo que pasó aquí con el tema del gas natural que haciendo un paréntesis con el tema del gas natural la gente me ha estado preguntando cuál va a ser el futuro. Se han ido quitando quitando las envasadoras de gas natural, se han ido cerrando porque según tenemos entendido no les resulta negocio para los propietarios de las envasadoras y por eso usted está viendo que cada día menos principalmente en el interior me hablan de que se ha ido reduciendo la, la cantidad de suministro de, de lamentablemente del gas natural y entiendo que es un combustible que al final se va a quedar solamente para la industria, no, pa, no así para el tema de los vehículos para, a, nivel, a nivel general, aunque la industria nunca le dio el despaldarazo, de principalmente a los fabricantes, al tema del gas natural, pero lamentablemente aquí en el país cada día hay menos eh, estaciones donde usted repostar el, el tema del, del gas natural y esto va a golpear de manera directa a, al gas natural, de manera directa. No, no así con el GLP, porque el GLP sí realmente hay un, un proceso de expansión. Cierro el tema del, del paréntesis. Para concluir, en este caso, eh, la industria, ¿ustedes saben cuál es la marca que más se vende en Brasil? ¿No saben? Pelló. Pelló es la marca líder de mercado brasileño en Brasil. Eh, se venden unos 11 millones de vehículos al año, un mercado sumamente interesante. Hay grandes marcas, eh, Peugeot, Fiat, tienen el liderazgo absoluto, pero Peugeot por mucho le lleva a la milla. ¿Y qué mercado tan diferente? Cuando vemos, por ejemplo, que aquí en el mercado dominicano está la marca Peugeot, pero es un mercado que funciona de manera diferente. Se espera, hay muchas expectativas a nivel general con el caso de Brasil, la economía, qué va a venir que se trae y ojalá el presidente Lula da Silva pueda realmente apoyar este proceso de transición, esta, este, este, este eh, darle un espaldarazo a, toda, a todos los fabricantes de vehículos y, y ojalá podamos ver un Brasil de nuevo produciendo una cantidad de vehículos porque es una potencia Brasil en Latinoamérica, es una potencia a nivel mundial y ojalá se puedan ver realmente con este cambio de gobierno Procesos realmente significativos
1: Bueno, ahí está, recuerden, vamos a hablar de lubricantes Gracias a Lubricantes Petrona, Aníbal Hermoso, Accidente RD El Curioso, más adelante en Vehículos en la Radio Recuerden, amigos oyentes, Daris Terrero con la Ley 6317. Muchos temas interesantes, no se nos muevan
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la
1: Radio bueno, Aníbal Hermoso con nosotros Hoy lunes arrancando la semana Nuestros amigos de Accidentes RD Ahí usted puede monitorear Todas las situaciones que hay De accidentes en República Dominicana Para que usted tenga una idea De la cantidad de cosas que pasan Y nosotros podamos más que todo Reflexionar un poco en los puntos donde están sucediendo estos casos y con Aníbal Hermoso también retroalimentarlo en esta página Accidentes RD. Aníbal
4: Hermoso, bienvenido al programa que tenemos hoy lunes. Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Como siempre, agradecer eh, llegar a esta audiencia, llevando los acontecimientos más relevantes en materia de tránsito, movilidad y transporte que ocurren en la República Dominicana. Y obviamente eh, es imposible no, no hablar del tema que ha llamado. Muchísimo la atención de la semana pasada. Un tema lamentable y es el de este muchacho llamado Honguito y el accidente que tuvo que dejó lamentablemente una persona fallecida. Específicamente a las 4.30 de la madrugada en la Duarte con Obando donde con, con su yupeta Mercedes impactó un motorista. Ya salió a la luz pública el video del momento del accidente donde esta noche vamos en vez de publicar un video sobre otro tema, vamos a tratar de analizar este accidente eh, porque es muy temprano para dar una opinión sin antes analizar el, el video, ver todos todo los detalles. Pero en primera instancia se, se aprecia como que ambos iban a exceso de velocidad y, y ambos iban en el medio de la vía. Es lo que preliminarmente se podría decir, pero es más que eso. Hay que profundizar más, incluso en lo que no se ve, de datos que se tiene. Entonces esta noche vamos a tratar de llevar el, el más acabado, el, nuestra opinión en cuanto a las consecuencias de este tipo de accidentes y a sobre cómo realmente sucedió. Eh, no es, no es eh, nueva noticia que ya tiene antecedentes en materia de accidentes. Es un conductor que se podría decir imprudente, no porque lo digo yo, sino porque ahí está en la prueba. Así que esta noche trataremos, vamos a tratar de analizar este accidente y, y dar las más la, la, los detalles más acabados. Mira Paul, no solo fue eso, la semana pasada realmente ocurrieron muchas cosas interesantes en materia, digamos que de imprudencia. No sé si pudiste apreciar como una jeepeta en la Avenida 27 de Febrero y por lo no le iba en vía contraria.
2: Ah, no, no la vi, ¿no? ¿Y qué?
4: Mira, yo no, de yo, madrugada yo, fue. Sí, fue como de madrugada, pero ¿Y eh, qué eh, lo
2: que le da a la gente eh, con en vía
4: contraria? Eso es y, y casualmente madrugada. Pues, eso
2: es que eso es un, un, es un challenge
4: parece que sí esperemos que no que, no que no se, se vuelva viral que no se ponga de moda exacto como también eh, fue viral otra enajenada mental esta vez en, por el hipódromo Ajá, donde que una le di persona botellazo. le dio un botellazo sí le dio un botellazo el, el, el chico lo, le iba grabando ella le dio un botellazo pero luego aparece otro video de la donde la misma enajenada mental le da con un blog pero es otro carro parecería que es el mismo caso pero ese también parece como un challenge Ajá. Como un ¿sí? Y todavía
2: está, anda por ahí ella.
4: Ella anda por ahí, pero no es la misma de la famosa de la 27. Y otro caso que este seguro si sí recuerda fue el del, el del Gruero que andaba chocando carro también. Oh, pero
2: eh, ¿Y qué pasó ahí en eso?
4: Eh, Yo diría que mínimo lo, lo botaron del trabajo esa noche. ¿Y, se salió ¿Y qué que fue yo...
2: lo que le pasó a ese tipo? Porque yo vi ese video, pero
4: ¿cuál sí, era el motivo? Sí, realmente no, no llegaron, se
2: puso de chistoso a chocar carro.
4: ¿será? Pero no llegaron a conclusiones sobre de qué lo motivó. A, a llevar esa acción. Se supo qué compañía era, ¿no? O se aprecia como en el video se logra ver algo del, no, del nombre, sí, Ajá. se logra ver algo ¿sí? okay. de, o sea, es más fácil averiguar okay. en ese sentido qué fue lo que ocurrió. Y eh, por último, un accidente que me llamó la atención fue en Santiago, donde una mujer se desmonta de su vehículo y viene otro y le desprende la puerta. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos hablado antes... Pero eso
2: fue eh, precisamente... O fue sin querer.
4: Fue sin querer, pero ella abrió la puerta en el momento menos indicado. Exacto. Y entonces ahí venía un vehículo. Me imagino
2: por, por el lado que no se debió abrir la puerta, que era por el lado donde
4: el, ese el está, lado
2: de donde estaba al lado de la avenida o la autopista. Exacto.
4: Entonces, ¿a dónde quiere llegar con esto? En una ocasión hablamos de cómo el hecho de abrir la puerta con la mano derecha puede evitar eso. El simple hecho de tú en vez de abrir la puerta con tu mano izquierda Que es la que tiene más cerca de la puerta Si la abre con la mano derecha Puede evitar esto Porque cuando tú abres la puerta con la mano derecha Tú haces un giro con el cuerpo Que te hace ver obligatoriamente Hacia el sentido contrario Y te das cuenta si viene alguien Es algo que me han comentado antes Y que vamos a Si no encontramos el video de donde hablamos de eso Lo vamos a tener que, que, que grabar de nuevo Porque es muy interesante Como algo tan simple sí. Puede evitar un accidente En cuanto a los vehículos incendiados Solo tenemos dos Próximo al estadio Cibao. Se quemaron las águilas y en la charla de gol con carretera Mella. Y como siempre agradecer a nuestros amigos secretos Créditos quienes este segmento llega gracias a ellos. Búscanos en redes sociales como Guillemanfer RD, en La Bonaire, San Martín, Autopista Duarte, Rómulo Betancourt y Villamella. Guilmanfer RD.
1: Gracias Aníbal Hermoso, accidentes rayita abajo RD en Instagram. Ahí ustedes les mandan la información e interactúan. Con Aníbal Germoso también. Hacemos una pausa, no se muevan.
0: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta
1: en vehículos en la radio. Gracias por mantener la sintonía. Pablo Aceite viene más adelante. Está feliz. ...con la participación de Luis Hamilton en la Fórmula 1... ...en el día de ayer, el Gran bueno. Premio de México... ...recuerden el Curioso también en Vehículos en la Radio en el día de bueno. hoy... ...así que no se pueden perder el contenido del programa... ...y precisamente, Paul, tenemos un par de noticias ahora... ...hablar de este Gran Premio de México como evento... ...¿saben cuántas personas fueron durante el fin de semana? 344 mil eh, fanáticos en los tres días a este gran premio de Fórmula 1. 300, si lo calculamos el día por día, esto te da la sazón. No es que eh, eh, el número que le voy a dar, pero lo que se calcula es que son 140 mil boletas vendidas, que la, los regulares que te compran los tres días. No es que van 344 mil personas diferentes. Son 140 mil personas que van eh, a este gran premio de Fórmula 1 se calcula un promedio de gasto durante el fin de semana de estas 140 mil personas, vamos a poner un ejemplo de aproximadamente, en muchos casos son más, póngase que en el 50% son más y en el otro 50% son menos pero vamos a ponerle un promedio de mil dólares por persona es un gasto un movimiento solamente de los asistentes mil dólares entre compras de indumentaria, eh, lo que se gasta allá, lo del tema de los hoteles, lo que se eh, gasta en los restaurantes, que se mueven, se mueven unos 140 millones de dólares solamente por los asistentes 140 millones de dólares, no estamos hablando de todo el impacto que tiene que mucha gente que va a la carrera, pero va a veces con familias que no van a la carrera pero aprovechan el fin de semana para conocer México y hay gente que se queda la semana entera ahora el gran premio fue ayer para irse de tours y ese tipo de cosas, o sea, les quiero, lo que les quiero decir con esto, es que estos eventos de Fórmula 1 generan para países y ciudades como México el DF y un país como México un impacto, un impacto económico sumamente importante que, amigos oyentes lo pueden absorber siempre y cuando sean ciudades o países con estas nomenclaturas que tú no estás esperando por la boleta, por la taquilla, cubrir un evento que tiene un costo para que tengan este dato el gran premio de México le cuesta a la ciudad 100 millones de dólares, es lo que cuesta 100 millones de dólares que tú no puedes calcular esto que el evento, no. 100 millones de dólares es el costo, no estamos hablando el costo del montaje del evento no estamos hablando amigos oyentes de lo que cuesta la licencia de la Fórmula 1 para estar ahí no estamos hablando de eso ¿eh? es el montaje del evento completo, 100 millones de dólares para que ustedes sepan ese dato, ese dato no está en internet para que ustedes tengan ese dato ahora ¿Cómo le saco yo provecho? Señores, miren cómo estamos hablando del Gran Premio de México aquí en República Dominicana hoy lunes. ¿Cuánto tiempo se duró hablando de este Gran Premio? Más de 500 millones de personas se calcula que lo ven a nivel global. Se habla de México en los cinco continentes, porque la Fórmula 1 es, eh, es el único deporte que visita en una misma temporada los cinco continentes, un campeonato, los cinco continentes Y tú estás, eh, eh, estás tocando un calendario El año entero hablando Ah, en tal fecha, octubre, México Calculen
2: eso Estados Unidos va a tres Hay tres grandes premios el próximo año tres. Está
1: Texas, Miami y Las Vegas Y Las Vegas El impacto que tiene eso O sea, el, el colateral mm -hmm. Que te deja eso Te hace sentido y te sí. hace negocio si tú lo magnificas de esta manera, hay otros países con mucho potencial económico que no le sacan el provecho, no se lo han sacado. Pasó con Corea, que no tuvieron la oportunidad, lo hicieron uno o dos años y no les funcionó, porque no es la, el sentido que tiene el país eh, para poder sacar el provecho que sea. Hay otras ciudades de España que han tratado y no han podido tampoco hacerlo rentable el proyecto, pero hay otros donde los gobiernos se involucran por el impacto que tiene o sea, es negocio, es rentable hablamos de República Dominicana que siempre se ha hablado yo lo veo súper positivo en términos del impacto no turístico por un fin de semana sino el impacto comunicacional que tendría República Dominicana comunicacionalmente hablando ojo, comunicacionalmente hablando pero nosotros la realidad es que no estamos estructuralmente preparados para recibir un evento de esta naturaleza y no estamos hablando de circuitos sino es toda la estructura que se mueve en términos de habitaciones, hoteles, restaurantes aquí hay muchos pero esto es la verdad que un evento bastante grande e importante que solamente traer el evento ...te copa todo... entonces tú ...y el y los visitantes que tú vas a invitar... ...entonces es un tema... ...de que nosotros ojalá en algún momento... ...por eso yo he dicho tal vez de hacer un gran premio aquí... ...yo patrocinaría un equipo mejor... ...porque es que... ...tú sales la foto en Australia... ...tú sales la foto en Asia... ...tú sales la foto en Estados Unidos... ...sales República Dominicana... ...o cualquiera de los patrocinadores que están ahí... ...pero bueno... ...quería darle esos datos económicos... ...de lo que significa un gran premio de Fórmula 1... ...Paul qué más tenemos...
2: Gracias, Hugo. Seguir. Déjame ver quiénes están conectados. Son las 12 y 7, exactamente. Ya pasa del mediodía. A ver quiénes están conectados a través del WhatsApp. Tengo a José Ignacio Acosta. Estoy haciendo dos versiones hoy del WhatsApp. Hice una ahorita. No, José Ignacio Acosta. ¿No ¿Qué pasa? Está, está flojo ahí, Pablo. Dique. José Ignacio Lula, está flojo. Sigo aquí con el WhatsApp 829-630-1990. Wilkin Toribio nos acaba de escribir. También Augusto Reyes. Tengo, déjame ver, a William Capellán, David Blanco, Augusto Reyes. Tengo a Roberto Rodríguez, Rafael Peña también, Jonathan Torres, Julio César Martínez, Jimmy Reyes, Hanley Liriano. Tengo aquí a Jairo García, también está Juan Castillo, Mario, eh, Mario Gómez, Julio César Martínez también, Wilson Santana, Ana Celia, Ben Cosme, Félix Félix, Dimas Bobea, Jesús Alberto también, Nicolás Montero, Eddie Peña, Rafa Racing conectado, siempre fiel a este programa, Vehículos en la Radio, Más Reyes, José Monción, mi amigo Ernesto, también está Isidro Amparo, Santos Mota también, Héctor eh, Díaz Manzueta, ese tiene que ser primo mío, está Franklin Martínez, Eduard Vargas, Señores, 829-630-1990, David Díaz, tengo a Nírcido Díaz, Juan Minaya también, Kelvin Reynoso, David Díaz, José Ignacio, eh, Bernardo Enemencio, José Ignacio Acosta, Emerson González, Roberto Heredia. Señores, 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Voy con mi, con mi comentario breve Mire, la semana pasada eh, Nosotros estuvimos participando Y hablamos en la primera parte Dije que lo íbamos a dividir en dos partes Sobre la vista pública Sobre la, la reglamentación De la tarifa eléctrica eh, Para los vehículos eléctricos Valga la redundancia en este caso Sumamente interesante Muy concurrida eh, había una cantidad, me, me sorprendió la cantidad de personas que estuvieron participando en esa vista pública Nosotros como programa participamos, dimos a nivel general, hablamos de qué, estuvi, qué se estuvo tratando eh, Se estuvo tratando a nivel general, eh, aparte de cómo se piensa, eh, cómo piensan hacer, eh, cómo piensan cobrar Aunque no se han dado eh, datos específicos Sí se habló de las mejores horas para cargar su vehículo, cuáles iban a ser las condiciones, la tarifa fija. Se está hablando de posiblemente, aunque la mayoría de personas no estuvieron de acuerdo, creo que es la mejor opción que se ponga un contador adicional para poder realmente medir la carga, porque entendemos, señores, de que debe, y lamentablemente ya en ciertos países se ha tomado esa decisión de que el, el kilowatt, eh, para un vehículo eléctrico va a ser mayor que el kilowatt para un hogar por un tema de, de, de subsidio recuérdense que el tema de la energía eléctrica aquí en la República Dominicana está subsidiada y lo que se está buscando es tratar de ir eliminando de tratar de ir bajando un poco el tema del subsidio cosas que no estuvieron o que desafinaron que no lo comenté la semana pasada muchas personas que se van a quejar eh, yo creo que eh, ir a, una, a hacer una vista pública no es ir a quejarse de lo que está, si es legal o es ilegal. No, es ir a aportar. Hay que ir a escuchar. El que va ahí va a escuchar propuestas. Por eso es que se hacen propuestas. Bueno, ¿qué usted propone? Está en contra de pero proponga algo. Usted no puede ir a decir, no, eso está mal, o no estoy de acuerdo. Sí, y entonces, ¿qué usted propone? Debe de ir a proponer. Yo creo que eso debe de, de entender, aunque quizás los organizadores, y en este caso felicito a la Superintendencia de Electricidad, que fue la, 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 la institución que se encargó realmente de, 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 de organizar esta vista pública Y qué bueno que se está haciendo Yo espero poder también participar en la próxima si Dios quiere Pero se deben de ir a aportar Porque lo que se está buscando es tratar de crear un marco regulatorio Señores, no ir a criticar Si usted no está de acuerdo con que se pongan contadores dé una solución Pero usted no puede decir No, yo estoy en desacuerdo Que no se pongan contadores Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Porque de alguna forma hay que, hay que obligatoriamente se debe de tener un marco regulatorio. Entonces usted tiene que aportar una idea. Entonces todos esos amigos que estuvieron allá, que me imagino que son eh, que Radio Escucha, de este programa Vehículo en la Radio, que le mandamos un saludo, pero usted debe de ir a aportar, por eso son vistas públicas, para usted decir no estoy de acuerdo y propongo esto, se deben hacer propuestas tangibles y que puedan realmente utilizarse o que puedan ser beneficiosos no solamente para el sector hay que entender algo sino también para eh, la industria para el desarrollo otras cosas que no estuvieron o que se dijeron se comentaron se está buscando una alternativa para que los repuestos para los carros eléctricos sean también eh, con, eh, tengan cierta facilidad y eso yo no estoy muy de acuerdo con esto que se haga esto porque usted no sabe si traen un motor si traen alambre o traen cable para un carro eléctrico lo van a traer para comercializar. Entonces eso es un poquitico delicado. Yo creo que más que todo, lo que habría que dar son facilidades. Yo estuve, de hecho, eh, de acuerdo, por ejemplo, que no se le cobrara, eh, por ejemplo, el peaje a los vehículos eléctricos, que se, que se libraran si es un vehículo 100% ecológico, que no paguen peaje, que se le dé cierta prioridad en el tema de. Eh, los parqueos, por ejemplo, de muchas plazas que de manera independiente, aunque no vayan a cargar, tengan los principales parqueos y una serie de situaciones a nivel general, pero de nuevo felicito a la superintendencia de electricidad, se están dando pasos interesantes, nosotros como, programas, como programa vamos a estar participando de manera directa, vamos a estar llevándole a todos ustedes que yo sé que no pueden participar o que quizás nunca han ido a una vista pública, qué se está tratando, qué se está haciendo. Vamos también a socializar. En la próxima vista pública yo pienso llevar algunas cosas interesantes y vamos a socializarla aquí. Si usted tiene alguna idea que podamos también transmitir, esa es la, la intención de esto, que podamos ir sumando y que al final el, esta, esta, este reglamento sea lo más beneficioso posible, no solamente
1: para el desarrollo de vehículos eléctricos, sino también
2: para el país.
1: Bueno, ahí está vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, gracias a todos por la sintonía, no se nos muevan Bueno señores, aquí está el hombre de la Fórmula 1 Juan Carlos Padrón con nosotros, la Fórmula 1 qué pasó en el día de ayer qué tuvo entiende todo esto bueno gracias juan carlos padrón
5: bienvenido Hugo, gracias paul eh, el gran premio de méxico como como no 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 puede ser de otra manera no no defrauda en cuanto a que invierte muchas veces el bueno muchas veces desde que empezó la era moderna eh, que volvió el circuito de, de México a, al Gran Premio de... O sea, que volvió el Gran Premio de México con el circuito de Hermanos Rodríguez eh, siempre eh, altera el orden de, de, de las posiciones de los vehículos. Me explico. bueno Para los que no lo saben porque ya la, los que ya van siguiendo la Fórmula 1 saben que México las características del circuito son muy peculiares porque es, la, la altitud eh, hace que la densidad del aire cambie y eso afecta los motores de combustión. ¿no? Okay. Quizás los eléctricos no, pero los de combustión sí, 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 sí afectan. Por lo cual, para que se refrigere más el motor, necesitan siempre abrir un poco más la, las entradas de aire quitar un poco eh, de carga aerodinámica en algunos casos para poder refrigerar mejor el, 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 el monoplaza y eso ha, hace que el orden de, de los monoplazas de, 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 de ritmo de carrera y de clasificación que tienen en el resto del circuito aquí se altera un poco. ¿Qué vimos? Vimos a Mercedes más cerca que nunca, Ferrari que era el que daba un favorito ¿eh? Se,
2: se deslució yo, totalmente. Yo en tuve México. que preguntarte si los Mercedes iban a correr, porque tú, tú, tú no lo
5: estabas ni mencionando. Yo dije, los Mercedes no van a correr. ¿tá? No, los Mercedes, los Mercedes, a Mercedes parece que le vino muy bien la altitud de México, porque el Mercedes estuvo más cerca que nunca de poder ganar su primera carrera ese año. Todavía sigue siendo el objetivo. Quedan dos carreras eh, esta semana, no este fin de semana, no, pero luego del, en el próximo tendremos dos fines de semana consecutivos falta Brasil y, y Abu Dhabi para terminar esa temporada. ¿Son
2: consecutivos la semana?
5: No, este, esta semana. O sea, no, no, esta semana, no, pero digo cuando... Eh, eh, cuando, retomen, cuando retomemos la semana siguiente en Brasil, consecutivamente tendremos luego la de Abu Dhabi, la semana siguiente. Entonces, al, 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 al Mercedes le fue bastante bien el circuito de, de, de México. Mira, lo que nunca había pasado, porque cu cuando teníamos el reglamento anterior, Mercedes rompía en todos los circuitos pero llegaba a, a, aquí a, a México, México y en México Red Bull e y, 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 y incluso ot otras escuderías iban mejores que, que, que Mercedes, pero ahora que Mercedes va un poco de atrás en, en la restos de circuito, en este circuito estuvo bastante rápido, de hecho la clasificación del sábado, Verstappen quedó de primero, pero segundo y tercero fueron Russell y Hamilton, Mercedes o sea que ¿Cómo? ¿Por me sorprende eso? No, no, te estoy diciendo que el, el de hecho cuando el viernes no pudimos ver, sí. no teníamos lo, los resultados de los libres 1 ni libres 2 todavía porque fueron en la tarde, pero pero Ferrari se descalabró. Ferrari realmente. ya ya está ya está como como, como palo para No, 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 no. Ferrari tú verás que en, en Brasil va a ir mucho mejor. Pero así dijiste tú para esta, para esta carrera y no No, porque yo te decía por estadísticas yo veo ya a Carlos Sainz siendo más rápido que Leclerc apuesto a Carlos Sainz porque quizás por las condiciones del circuito pensaba que iba a estar por delante de Red Bull pero no quien estuvo delante fue Mercedes o sea el que estaba más atrás por las condiciones de este circuito okay. claro no teníamos lo, los resultados los libres 1 y 2 y como este es el primer año de este reglamento mm -hmm. no sabíamos cuál era el, el, el monoplaza entendía yo que esa era la oportunidad para Ferrari pero creo que ya la, eh, en la carrera siguiente de Brasil Mercedes va un paso atrás y, y, y Ferrari un paso adelante. Okay. Verstappen sigue en su línea, increíblemente ya tiene nuevo récord de victorias en, en, en una temporada. Le quedan dos carreras todavía para ampliarlo más si puede. pero... Es mejor piloto Verstappen que, que Hamilton. Eh, esa pregunta, ¿por qué me la haces? Dime, ¿por qué me pones en ese gacho para que me maten ahí en, no, la, en las redes sociales del, no, del programa? No, no, no. no. <risa> que la gente, que la gente. <risa> no, 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 mira, mira, mira. Hamilton es ahora mismo el piloto más laureado de la de la Fórmula 1 Make -make. tiene los mismos campeonatos pero tiene más victorias y tiene más pole position claro está tú puedes decir que ha tenido desde el 2014 hasta el 2021 con el monoplaza más rápido Verstappen le ganó el año pasado eh luchando de tú a tú. Okay. Otros dirán que se lo regalaron al final eh, con la decisión de Michael El nuevo Masi. rey de
2: la Fórmula 1 es Verstappen. Pero
5: Verstappen tiene cuerda para rato. Recordemos que Verstappen tiene la misma edad que tenía Alan, eh, perdón, Ayrton Senna cuando ganó su primera carrera. Y ya él tiene dos campeonatos y 34 victorias.
0: O
2: sea, va a ser el próximo... Hamilton. Es que o el em, él Schumacher. empezó
5: jovencito la Fórmula 1. Okay. Él empezó con 17 años la Fórmula 1. O sea, eso, la eso carrera no en se conclusión, ¿Qué, ¿qué tal tuvo?
2: ¿Aburría? Mayalena? No, la carrera
5: Max Verstappen quedó de primero. Eh, Checo Pérez quedó de tercero. Hamilton quedó de segundo. Hamilton, de hecho, eh, tuvo oportunidad de ganar la carrera hasta el primer uh -huh. cambio, pero realmente cuando puso el, el neumático duro, eh, perdió mucho ritmo el Mercedes y, y, y Verstappen con el neumático medio fue hasta el final, pensaban que iba a, ir a dos carreras, hay que decirlo, en esta carrera por estrategia ganó Red Bull, que generalmente lo, lo gana Mercedes, pero era la, 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 la oportunidad más, más, donde tenían la mayor probabilidad de que Mercedes ganara su primera carrera en esta temporada, pero bien, ya... Eh, a, a, ¿Qué, qué, ¿Qué más pasó? Bueno, Pérez quedó de tercero en su, en, su, en su circuito. Fue ovacionado. ¿Checo Pérez va a quedar en segundo lugar en el campeonato? Checo Pérez va a quedar en segundo lugar. Ya sí. Checo Pérez eh, está a 280 puntos. Charles Leclerc tiene 275. Eh, como te decía, Carlos Sainz lo está haciendo más rápido que, que, que en las últimas carreras. Lo ha hecho más rápido que Charles Leclerc. No fue, fue así. campeonato también. de
2: constructores va a quedar Mercedes en segundo lugar? Y
5: Mercedes puede quedar en segundo lugar. No,
2: día. no puede. ¿No va a quedar sí o no? Porque que la gente está... Que puede. Que la gente quiere hablar con un padrón, que es el que sabe de Fórmula 1. No, no, no. no ¿Puede? Tú, tú, ¿Va tú, tú, a quedar así o no?
5: Tú no puedes decir que va a quedar. Porque Pero mira, yo te
2: pregunté la semana pasada, no, Mercedes. No, pues, sí, porque sí. Sí, ve, tú me veo, veo que, tú tienes, no, que no. tú
5: tienes cierta resistencia con Mercedes. No, no va a quedar en, en segundo lugar. Ya. Eso tú querías saber. No va, va a quedar en segundo lugar. En, en segundo lugar queda Ferrari. ¿Ya? <risa>
2: <risa> <risa> ¡Ay! Está bien, Juan Carlos. Mira, la gente quiere hablar contigo. Las redes sociales tuyas... Da tu teléfono,
5: da algo para que la gente se comunique, que con se escriban tí. al WhatsApp y pregunten por ahí, siempre respondemos.
1: <risa> <risa> bueno, ahí está Juan Carlos Padrón. Nosotros nos vemos eh, luego con la próxima carrera. Hacemos una breve pausa, venimos un momento.
0: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Pablo Hernández con nosotros, nuestros amigos de Lubricantes Petronas que distribuye Grupo Magna cada lunes en Vehículos en la Radio nuestros amigos de Lubricantes Petronas están aquí en la cabina de este espacio para traernos lo último de las informaciones eh, de los lubricantes, qué está pasando con Petronas qué aceite le tengo que poner a mi vehículo este tema del clima, todo cualquier tipo de pregunta en materia de lubricantes Pablo Hernández que viene representando lubricantes Petronas, pero un, espe un especialista en lubricantes, viene a, a interactuar con nosotros. Usted puede llamar ahora mismo al 809-540-165, 540-165, o escribirnos al WhatsApp del programa 829-630-1990, 829-630-1990. Adelante Pablo, bienvenido al programa.
0: Gracias Hugo, gracias Paul y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes en vehículos en la radio a través de Sol 106.5 Y dándoles las gracias a, a nuestro querido amigo Hugo diciendo de que estamos muy felices con la actuación del equipo AMG Petronas Realmente estamos muy contentos, esto es eh, el inicio de algo de, de mejorías que vamos a ir viendo en el, en el equipo de Mercedes AMG eh, con relación a lo, lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Y nosotros estaremos, nosotros estaremos este año eh, en la Fórmula 1 allá en Brasil, conjunto con algunos clientes nuestros, eh, disfrutando de ahí a ahí, face to face, sí. el primer campeonato. Y eso lo estamos casi asegurando de que va a ser el primer campeonato de Hamilton, el primero la, la, en el sentido de que gane por primera vez y suba a podio como número uno en ese lugar que tanto... Ama a Luis Hamilton. Pablo, ¿por qué utilizar lubricante Petronas? Recuérdense que el lubricante Petronas, representado por Magna Motos en República Dominicana. Lubricante Petronas tiene la mayor cantidad de homologaciones de los fabricantes de motor. Es decir, la certificación del fabricante, donde dice: Lubricante Petronas tiene las aditivaciones, los, las viscosidades, los componentes necesarios para garantizar la vida del motor tanto en la parte de motorización, de refrigeración, las grasas, los diferenciales, todo lo que tiene que ver con transmisiones, incluso lubricantes eh, o transmisiones CBT. Nosotros tenemos el lubricante para estas transmisiones también. Así que usted puede llamarnos aquí al programa o a través de WhatsApp y preguntarnos cualquier tipo de inquietud con relación al lubricante. Una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada en relación a la viscosidad Recuérdense que nuestro mercado, nuestra región, por la zona geográfica en que nos encontramos y también por los fabricantes, han establecido parámetros de mantenimiento y viscosidades muy distintas a regiones como las de Estados Unidos. Es decir, usted importa un vehículo japonés desde Estados Unidos, en el tapón ellos tienen una viscosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en Estados Unidos, en la región de Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, se utiliza esa viscosidad. El representante de esa marca con el mismo modelo y en nuestro país, para nuestra región, utiliza una viscosidad diferente. ¿Por qué es esto si sí es el mismo motor? La diferencia es el mercado al que se va dirigido. Ahora, el caso japonés-coreano, las viscosidades varían. En algunos vehículos modelo americano, es decir, de fabricación en Estados Unidos y del mercado de Estados Unidos, estamos hablando General Motors, Ford, Cadillac, etc., las viscosidades se mantienen. El, el fabricante de motor de estas marcas mantienen las viscosidades aún en nuestras regiones. Por eso hay tanta variedad de información y desinformación que se usa. No debemos cambiar la viscosidad por criterios personales o porque yo, yo pensé, yo creía, vámonos al manual o vámonos al representante de la marca. Vamos con llamadas 809-540-165 y también a través del
2: WhatsApp 829-630-1990. El WhatsApp, recuerden que solamente para escribir, si usted no quiere llamar a través de la línea telefónica como hizo este oyente que Alejandro acaba de tumbar, voy con el WhatsApp. Mira, una pregunta interesante, déjame tomar
0: esta primero, antes de... buenas Buena, el tipo de aceite para Renault Fluence 2013. ¿2013? 5W30, señor, eh, tiene que buscar que cumpla con las nomenclaturas de, de Renault y también eh, para el mercado europeo. Voy con esta, buenas. Sí, buenas. Hola. Sí, sí, buenas. Bueno, mira, hablando de, la, de las viscosidades, yo vi dos una, Cher una Cherokee 2016 y una 2014 con el mismo motor uh -huh. Pero una en un tapón decía es 520 y la otra más vieja decía 530, ¿por qué? Óyeme, excelente pregunta, ¿por qué Pablo? Bueno, aunque tengas el mismo motor, tienes distintas eh, estructuras o fabricaciones Y ya el 5W20 para el motor más moderno es la viscosidad más recomendada ¿Qué pasa? En el 2014, la viscosidad que se utilizaba y también el tipo de construcción del motor a nivel de estructura, de todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases catalíticos, todo ese tipo de cosas, utilizaban, requerían viscosidad de 5W30. Voy con esta. Buenas. Alejandro la tumbó Buenas. Un Jeep
2: Grand Cherokee 2015.
0: Este mismo que acabamos de hablar, 5W30, señor. 5W30.
2: Voy con esta. Hablamos de lubricantes. Aquí está Pablo Hernández. Gracias a Petronas. Buenas.
5: Bueno. Buen día, Ernesto de Santiago
3: Hola
2: Hermano, yo tengo, yo compré un
3: LF un Sonata 2016 hace tres meses
5: uh -huh.
3: Es recomendable eh, qué aceite cambiarle Porque yo lo, le estoy echando aceite normal O sea, porque No, no es sintético o, o te recomiendo normal
0: Tiene que ser 100% sintético, 5W30 Recuerde que estos vehículos coreanos Importados de fabricación de Corea Pero versión gas eh, tienen muchos kilometrajes y han mantenido la viscosidad. Por eso usted ve que el motor aún continúa su ritmo de vida como si fuera un motor de mil kilómetros y tiene alrededor de 300, 400.000, dependiendo. ¿Cinco? Por mantener la mantenim en los mantenimientos, como el fabricante lo establece? 5W, 30, 100%. 50. 30, voy con esta. Buenas,
2: Alejandro, buenas. Buenas, Paul. ¿Cómo estás? Adelante, ¿Cómo hermano. Bueno, bien, día. aquí está Pablo Hernández. Le dicen Pablo Aceite, de cariño. <risa>
4: eh, hermano, mi hijo tiene un dos-star y le, se le dañó el motor. Uh -huh. El mecánico lo desalmó y estaba trancada la válvula y él dijo que fue por el aceite. Uh
5: -huh. Que hizo una
4: mercocha, un asunto... Uh -huh y prácticamente daba un fallo como que era como cuando los carros se le dañan la correa del tiempo
5: aunque uh -huh, se uh -huh, usa cadena uh -huh, sí, uh -huh.
4: sí. en fin la cosa es qué aceite podemos ponerle ahora a ese torstar 2015 y al honda fit 2012
0: mira muchas veces la la mala decisión y y quizás el problema no solamente es el lubricante no es el lubricante realmente no es el lubricante quizás es la extensión de mantenimiento el tipo de, de manejo o de estructura de, de, de cambio de mantenimiento. Nosotros te recomendamos un cinco, el 0W20, 0W20 para ese, para ese motor. Yo te recomiendo también que hagas una muy buena limpieza y que cambies la cadena de distribución porque todos estos elementos eh, se vieron afectados, okay. Perfecto, voy con esta. Buenas.
2: 809540165, voy con el WhatsApp. José Manuel nos dice, hola, Pablo, ¿cómo estás? Yo usaba la marca Pi y cambié para Petronas, eh,
0: ¿eso no me puede traer algún problema? No, cuando nosotros hacemos cambio de viscosidad o en, en algunos casos cambio de, de lubricante o de marca Pudiéramos ver un poquito de consumo de aceite, un poquito Porque es, empieza a limpiar todos los residuos del aceite anterior Y va a haber un poquito de consumo, pero eso se regulariza en uno o dos mantenimientos Voy con esta, buenas Buenas Sí, adelante
2: Quiero saber, yo tengo una Mazda CX5 2014, eh, versión americana. Eh, quisiera saber cuál sería el lubricante adecuado.
0: 2014, señor. Sí, sí. americana. 5W30, 100% sintético.
2: 5W30, 100% sintético. Voy con esta, buenas. Sí, buena. Mercedes-Benz eh,
1: 2008,
0: 6 cilindros. 5W40, señor. 5W40. Voy con esta, buenas.
1: Sí, bueno,
4: Paul. Sí, adelante. Pregúntamele a Pablo Aceite, que ¿cuál aceite, qué ricosidad se le echa a un Toyota Starley?
2: ¿De qué año, ¿Cuál? señor? 2000. Toyota Starley 2000. Sí, 10W30. 10W30, señor. 10
0: señor.
4: ¿Y cuánto cuartos?
0: Bueno, si el, el Starle utiliza alrededor de unos 4 litros.
4: Ok, gracias.
0: Gracias a usted, voy con esta. Hablamos
2: de lubricantes. Gracias a Petronas. Aquí está Pablo. Buenas. Excelente
4: motorista. Buenos días, buenas tardes.
1: El Civi 2016, ¿qué es recomendable? Porque yo le eché en una ocasión un sintético, que se supone que era el original,
4: uh -huh. y en
1: el tiempo de vida útil que uh -huh. me marqué el tablero. El vehículo me dio muy poco tiempo, entonces después cambié por otro y me da un tiempo más prolongado. Lo escucho en la radio.
0: Ok, gracias por. Es posición. 0W20 y lo más seguro fue que no le hicieron la programación correcta porque el tiempo de vida del aceite va muy acorde a la programación que claro. se haga del próximo mantenimiento. Claro, no tiene, tiene nada que, que ver con el aceite.
2: Tiene que resetearlo. Cada vez que usted le haga cambio de lubricante, tiene que decirle a la computadora que usted le cambió. Y por los parámetros, correcto. Claro, es posible que no que eso no sucediese y por eso eh, pasó esa situación. ¡Buenas!
0: Hola. Pablo Paul y Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien, Bien, hermano.
2: Mejor ahora escuchándolo.
0: Excelente, gracias. Mira, una preguntita. Eh, una Volvo CX-60 2015 se mm. había echado 5W-30, que es que indica el manual de los fabricantes. Uh -huh. Pero en el último mantenimiento me le pusieron 5W-40, uh -huh. indicando que por la cantidad de millaje que tenía, que era prudente ponerle ese aceite. ¿Qué, ¿Qué tan sano puede ser eso? Pablo, mira, realmente yo nunca voy a cambiar viscosidad por kilometraje, sino si hay un consumo o algo por el estilo. Pero el 5W-30 es el que debe recomendarse para Volvo. Así que yo te diría que si fue un solo mantenimiento... Vaya a un 5W30 que cumpla con Dexos 2 y es una, un, tiene la aditivación que requiere, Volvo para ese Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motos en República Dominicana y usted puede escuchar dónde hacer mantenimiento con lubricantes Petronas. Apunte ahí, por favor. Si está por la monumental TEDC, ese es ahí en el Centro de Servicio, TDC, Maprex en la zona del Millón, Serviteca frente a la OIM, Cardaf, zona oriental. También Centro de Gomas Bello en Santiago, SP Automotriz ahí en los kilómetros, en la Avenida Independencia, Talleres Power Car, Autocraft en la Marginal de las Américas. En higüey eh, si usted está en higüey ahí en los Bricentos Rochelle, ahí lo van a atender 1A, las atenciones son 1A en ese lugar. Centro de Precision 4x4 San Isidro, Soluciones automotri Automotrices en todas las sucursales. Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, nuestros amigos de Comercial de Peña, Lester Autotin y Lester Autopart en el Euclid de Morillo y se nos ha agregado Indy Plaza, en la zona oriental, en la carretera Mella. Señores, si está en la carretera Mella, en Indy Plaza, usted va a recibir atenciones con Lubricantes Petronas. Y en La Romana, nuestros amigos de La Rotonda, Centro de Gomas, Trinidad, usted puede cambiar Lubricantes Petronas. Si quiere añadirse a centros de servicio y quiere conocer todo lo que tiene que ver con Lubricantes Petronas, siga nuestras páginas, arroba RD, o Llámenos a través de los WhatsApp de Vehículos en la Radio Y ahí contestamos todas sus preguntas Bueno, ahí está, gracias Pablo Hernández Lubricantes Petronas
1: que distribuye Grupo Magna Nosotros hacemos una breve pausa Venimos de inmediato
3: Ya estamos de vuelta Vehículos
1: en la Radio Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía el curioso, hice referencia a, la, a los datos que tú me diste, Rodolfo, del fin de semana de esta Expomóvil Van Reservas. Aquí está el curioso, en vehículos, en la radio, el hombre salió hasta en el periódico dando declaraciones del éxito de Magna Oriental, que me contaste que el sábado ya se había vendido todo el inventario disponible, entrega inmediata. Rodolfo, eh, antes de la curiosidad de todo, como un resumen de este fin de semana, el impacto de Expomóvil eh, mismo me decía que sorprendido Con el tema de lo que había sucedido Las expectativas No era que estaban malas o buenas Sino eran los pronósticos reservados Pero fue como un escándalo Todo lo que pasó ¿Cómo le fue Rodolfo? Bueno como
3: siempre saludando a todos los redes de escucha Increíblemente eh, Todos los clientes se desbordaron En la feria Expo Móvil Van Reservas Y aprovecharon la gran tasa Señores nosotros lo dijimos aquí una de las mejores tasas de financiamiento de este año, la tuvo Espomóvil Ban Reserva, empezando desde un 8% para los vehículos eléctricos y e híbridos, y desde un 9.80%
1: para los vehículos de combustión. Pico, vehículo Nosotros
3: en Mando Oriental agotamos todo nuestro inventario disponible para entrar inmediata, inclusive tenemos ya muchas unidades de noviembre y diciembre que pudieron entrar en la toferia en Expomóvil Ban Reserva, porque lo, gran, lo bueno era que tú podías hacer toda tu gestión de tu financiamiento, asegurar tu tasa, y empezar a pagar en febrero la primera cuota de tu financiamiento. Eso Agradecemos se hace, se todo el apoyo. Chassi,
1: color, todo. Se asigna chasis, color, Se asigna
3: chasis, cliente, inclusive firma su financiamiento, le entrega su carta, y tiene la gran ventaja de que la primera cuota es en febrero. Es decir, que no tiene esa preocupación de que va a empezar a pagar un financiamiento antes de, de recibirlo. que no ha recibido señor. Es decir, gracias a todo el apoyo.
1: Agasque, ¿Cómo le fue?
3: Muy bien también, se vendieron todas las unidades que tenían asignadas. En sentido general, Motor vendió todo su inventario. Entendemos que el Hyundai. inventario Hyundai está en cero ya. Será facturado hoy en el día de hoy todas las unidades que quedaban pendientes y empezaremos en cero para el mes de noviembre. Gracias a Reservas y todo el equipo. La verdad que no nos podemos quejar, Goberas. Reservas siempre al pie del cañón con nosotros.
1: No, la Todos la los es que oficiales,
3: los gerentes hacen un trabajo invidiable señores. Esa es la gran ventaja de la la Reserva. El trabajo que hacen los gerentes con sus clientes y las preaprobaciones. Los clientes se desbordan llamándote porque ya tiene una preaprobación hecha y tienen al gerente. O sea,
1: que te llaman te dicen mira tú tienes tanto si quieres ah, comprar un carro.
3: Ah, no, nosotros recibimos llamadas ayer de personas tengo tanto aprobado ¿Qué tenemos que hacer ¿Qué tú tienes ese rango de precio una cosa increíble felicitamos a todo el Yo equipo de Vanrecero.
1: Para una Cantu Lux o sea okay.
3: se quedó para noviembre. Estamos
1: oh, en, en noviembre.
3: Para finales de noviembre.
1: Pero así mismo, tenía probado y eso y aprovechó y, y cambió. No y también mañana, no felicitar a, <risa> a todo el equipo
3: no, de Mano Oriental y Gasco que se fajaron full, temprano, siempre ahí en pie del cañón bueno. y pudieron cerrar todas las operaciones. La verdad que los felicitamos nos sentimos muy orgullosos bueno. de tener un equipo tan bueno como Mano Oriental y bueno. Gasco Vaya autoclasificado,
1: bueno. bueno, señores. Bueno. Pues todo el mundo lo estaba el esperando. Tú tienes que irla muy fino hoy el con hubo. Salvador Holguín porque Ten cuidado. Eh, las cosas hay que decirlas hemos, da, hemos dado datos precisos aquí Ten cuidado, Hugo. en vehículos en la radio. de muchos temas en, en este programa Ten del cuidado, día de hoy, hoy de, aquí octubre se está pero, despidiendo pero, por todo
3: lo alto pero déjame seguir vendiendo un chin recuerden que en mano oriental en la San Vicente ah, sí. de Paul, esquina doctora Tadón Mejía Ricard con nuestros teléfonos 809-591-1555 y más nagasco en la avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Tetrisia. Estamos vendiendo el inventario de finales de noviembre y diciembre. Ya estamos en noviembre. Ah, noviembre, son par de semanas, señores. Llámenos Hyundai BMW Mini, 809-224-2002, 809-224-2002 y síganos en las redes, arroba mando oriental. Continúa por favor. Ahí
1: está. Entonces bueno es Rodolfo. Ay Dios mío. Hugo. Despidiendo este mes de octubre día de Halloween, que hablamos hasta de películas. Sí, eh. Ay Hugo. Claro. Sí. Nosotros hablamos hasta de películas. Ay Hugo. Sí. Desde la película Christie el carro el carro poseído. Sí. Que, ¿Dura? Hasta la de los camiones que se me olvida el nombre. ¿Cuál es la película? Que tenía como una como una careta de un
2: payaso. Había ¿verdad? uno que tenía una careta
1: en, de un payaso.
3: Alrededor. ¿Eh? Que el nada más prendía la luz y la apagaba. Y boom, Ajá. Boom. Sí.
1: Exactamente. Todo eso se ha hablado aquí en el día de hoy. Se dieron datos, sí, se sí, habló sí, sí, de sí. economía. Sí sí, 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 sí. Entonces, Rodolfo, sí. para despedir el mes de sí. octubre... No. Y este programa, Hugo, que ha estado muy Miren, bueno... Está explotándose la gente muy en bueno. expectativa.
2: Muy bueno este programa. Hugo. Yo ¿Cómo que esto se va a
1: despedir octubre? Que esto salga bien, Hugo. El segmento... ¿Tú sabes cómo le dicen a Rodolfo? Rodolfo, guau. <risa> hey, no, no, no. Wow. <risa> el curioso. <risa> Wow, el curioso. Ahora sí me dio miedo, de verdad. El curioso, <risa> Rodolfo, wow. En vehículos, en ah, la sí que yo lo voy a decir, Adelante, a ver, a ver. curioso. Ay, Dios
2: mío. Bueno, Hugo, Vera, tú sabes. Te Y este nosotros,
3: lo que hemos tenido alguna oportunidad de dar un viajecito, porque el otro día me dijeron que Santiago no había. Y fue que me confundí mentalmente.
2: Sí, eh, sí, sí. Entonces, un
3: laxus. Que hemos pagado los parquímetros. Cuando nos vamos a parquear en las a ver, la ciudad de extranjeras. Tú no terminaste Pata voladora, y con motivo de Pensé Halloween no y de película, vamos a hablar de quién inventó el parquímetro. Pero eso no tiene nada que ver con Halloween. Pues resulta que el inventor. No lo está trayendo que el relación. inventor del parquímetro tiene una vida como de película. Porque ahí que el curioso es grande. <risa> el mismo es ¿Eh? Claro, desmenuzado. Deja, deja que alguien lo la diga. La página de la historia. No Déjame decir Hugo. tu Gobera, que el primer parquímetro salió se instaló en la ciudad de Oklahoma en el año 1935 y fue inventado por Carl McGee, que parece un, un personaje de una novela Carl McGee se dedicó a un reportero y abogado que se dedicaba a destapar escándalos judiciales en la ciudad de Nuevo México y fue famoso porque él destapó uno de los casos más sonados de corrupción en el país el escándalo del t Dome que es donde el entonces secretario de Estado Albert Bacon Fall aceptó soborno a una compañía petrolífera para que trajera eh, petróleo del país de manera no muy clara con ese éxito fundó un, un periódico el Albur, Alburquerque Tribune en el año 1922 que cerró los otros días prácticamente en el año en 2008 él, como se dedicaba a tapar eh, eh, casos judiciales Magui, eh, sí, Carl Magui tuvo una discusión en un hotel con un juez y se fueron a la palabra jaló por una pistola, tiró un tiro pero como siempre mató un turista no al juez
2: Hugo pero, pero Hugo pero digamos, espérate, como siempre mató un turista espérate porque Hugo, el por problema de y... es que sacar alma de fuego es ese Hugo que tú sacas un alma de fuego Bien,
3: Hugo eso no tiene que ver con espérate
2: este programa se ha convertido en un programa sangriento muerte <risa> a... de lo que es, de película.
1: bueno entonces ¿qué pasó
3: y él que se dedicaba coincidencialmente a destapar escándalos judiciales y acusar a jueces y demás y demás oficiales del gobierno bueno salió ileso del, del del evento y pudo no no, no, no cayó preso gobernador okay. se movió con su contacto okay. puso a otro como que estaba estilo guaguaguarú ¡Eh!
1: hey.
2: Hugo
3: Rodolfo.
1: pero por pero Dios parking, oh. viejo. Hugo no sé él
3: agarra eh, se escapa de la justicia no que se escapó sino que la justicia lo absolvió no tuvo problemas eh, homicidio involuntario no duró un día preso y se tuvo que irse del país y se fue para la ciudad de Oklahoma. Bueno. Allá ocupó varios puestos oficiales y llegó a ser asesor de tránsito de la ciudad. Bueno. ¿Qué sucede? Que la ciudad de Oklahoma en el año 1913, que tenía unos, mil, eh, unos 12 mil vehículos, tuvo un auge grandísimo bueno. y para el año ya 1930 tenía más de 500 mil carros. Esto provocó una congesti un congestionamiento en el centro de la ciudad y él, junto con un ingeniero local, tuvo la gran idea. De diseñar un parquímetro en el año 1932 y en el año 1935, sin tener aún la patente, oye bien, no le habían dado la patente, junto con el ayuntamiento del gobierno, en el, en el 1935, específicamente te voy a decir el día que está aquí. Bueno, ¿en
1: dónde tú estás leyendo? Uh, espérate, el uh, 16 de
3: julio del año uh, 1935, le pusieron a los parqueos el apodo Black Maria uh, y la ciudad de Oklahoma amaneció con 175 parquímetros instalados en el centro de la ciudad, llamados Park O'Meter, haciendo multimillonario a Carl McGee, este personaje de la novela, Hugo. que ya usted sabe de dónde vino y salió, y ahí fundaron Hugo. el primer parquímetro que usted conoce en el
1: mundo. Hugo. ¿Y la curiosidad?
3: ¿Cómo que la curiosidad? No, porque
1: es una historia que tú estás haciendo, Está haciendo... pero... Mira. ¿Tú
3: sabías que fue Calmaquí? <risa> Oye, ahora es contigo. ¿Eh? ¿Tú oh. sabías que se libró? Oh. Que, la, que iba a matar un juez, mató a otro hey. y salió, y salió hey. libre. Pero esa Hugo. no es la
1: curiosidad del parquímetro, Hugo. o sea... Es Rodolfo, Mira. la naturaleza de la curiosidad Oye. es saber, por ejemplo, Oye. que tenía un sistema Oye. esto, lo Oye. otro, cómo fue el primer parquímetro, era con Oye. moneda, Oye. El primer
3: parquímetro era... se pagaba cinco céntimos, Hugo. la hora y la multa eran 25 dólares. Y en sí, un no parquímetro, como usted lo conoce, duraron muchísimo tiempo hasta que cambiaron a era digital. Los parquímetros que tú ves en, la, en la, eh, los Hugo. anteriores son no tienen el mismo sistema. Mira. El sistema que por ahora tú entraban. Era, era lo mismo. Era lo mismo. Y ahora hay aquí? parquímetros digitales que tú puedes pagar con tarjeta de crédito.
1: No, ya ya ni hay parquímetro. Hay ciudades que solamente te dicen aquí, tú descarga una aplicación y tú pagas. Hugo, por la zona
2: no, donde tú, tú tienes que poner diciendo. aquí un, un, una cosita, un, 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 un hilito, huevo o harina, pa que gente, <risa> para que la gente para que la gente pida. Ese parquímetro, el, exacto, inme, el, el sistema del parquímetro, cariño, inventado por Palma Guitt,
3: duró muchos años sin, 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 sin variar. Ay, sin variar, es el Hugo, mismo sistema que esta conocemos.
2: semana, pinta fea. Sí. Como en su luna, no, así,
3: esta cuando semana. entres una Ay, moneda, moneda en un parquímetro es que en la ciudad es que donde es que te encuentres, recuerda que fue Palma que evadió Ay, Dios, la justicia y se y mudó a la ciudad de Oklahoma cemento. y creó el primer parquímetro con un ingeniero local.
2: ¡Si no lo sabías! ¡Ay, Dios ya mío! Lo sabe.
1: Señores, esto pinta feo. Nada, pedimos octubre. Mañana arranca noviembre. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó...